0: Herzlich willkommen zu der neuesten Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Es erwarten euch drei Singlecasts und beginnen werden wir mit dem Film Mega-Time-Squad. Den hat sich der Steffen angeschaut vom Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, den wir jetzt hier auch zuletzt schon zu Gast hatten mit seiner Freundin, glaube ich, Kati. Und gut, der ist auf jeden Fall durch und durch Filmexperte, hatte gerade jede Menge Zeit und auch mega Bock und hat sich deswegen für uns einen Film angeschaut, den es jetzt auch ganz zeitnah schon fürs Heimkino gibt, obwohl er gerade im Kino anläuft, das ist eine ganz spannende Geschichte, Mega-Time-Squad. Das könnte was für euch sein oder auch nicht, hört da mal rein. Im Anschluss gibt es einen Singlecast der Geheimwaffe Dom. Dom, unsere Geheimwaffe quasi hier beim Telestammtisch, den wir auch gerne überall hin ausleihen, gerade in andere Podcasts und der jetzt schon ganz schön viel beigetragen hat zu vielen Projekten, unter anderem ganz aktuell ja auch die Besprechung von den Game of Thrones, folgenden aktuellen. Er hat einen Singlecast aufgenommen zu The Alienist. Was genau das ist, hört ihr in seiner Besprechung. Und zu so guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von Marcel von Geekpool. Er hat einen Singlecast zu Upgrade aufgenommen, ja einem Film, den es jetzt eben auch fürs Heimkino gibt, der kam wohl letztes Jahr auch in die Kinos, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr wie immer in seiner Besprechung. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ja, und ihr seid eben auch herzlich eingeladen, mal bei uns mitzumachen, denn wir haben ganz schön viele Filme zu besprechen. Wie und wo genau das geht, das erfahrt ihr am besten, wenn ihr euch mal direkt bei mir meldet. Jetzt lasst's krachen, bis zum nächsten Mal, ciao!
1: Ja, hallo, hier ist der Steffen von Nerd, Nerd, Nerd und ich darf heute einen kleinen Solo-Beitrag hier machen zu zwei Filmen und anfangen möchte ich mit dem neuseeländischen Film Mega Time Squad, der jetzt im April ins Kino kommt, am 18. April 2019 hier bei uns in Deutschland ins Kino, ist aber schon 2018 in Neuseeland gedreht worden. Im Verleih bei Dropout Cinema und Pandastorm Regie geführt hat Tim Van Dammen mit unter anderem Anton Tennet, John Brooke, Joshua McKenzie, Milo Cawthorn und noch ein paar anderen Figuren, die man hier wahrscheinlich nicht kennt, eben weil es ein kleiner neuseeländischer Film ist. In dem Film geht es um den kleinen Ganoven John und der kommt auf einem kleinen Liebeszug äh, in so einem kleinen chinesischen Laden an so ein mysteriöses Armband und mit dem kann er jetzt ein paar Minuten in die Vergangenheit reisen und er hat dann eben Probleme mit seinen Ganoven Kollegen und muss so ein bisschen seinen Arsch retten und dazu benutzt er eben dieses Armband. Er ist dann auch nicht alleine unterwegs, sondern relativ zügig merkt er dann, dass er sich selber eben auch helfen kann. Also er spricht dann seine vorherigen Versionen an, denen er dann eben über den Weg läuft. Und gemeinsam, ja, manchmal so mit vier, fünf, sechs Leuten von sich selber, äh, nehmen die so ein bisschen diese Kleinganoven-Szene in ihrem Ort auseinander. Wie gesagt, es ist ein kleiner, neuseeländischer Film. Und ich fand den äh, Film, der hat mich ziemlich sehr an äh, viel alle erinnert. Auch so eine Klonkomödie mit Michael Keaton, wo es eben dann auch so zu Querereien zwischen den geklonten oder den kopierten Versionen von sich selbst eben gibt. Das kommt hier schon auch vor. Ähm, und es gibt so ein, zwei wirklich coole Momente mit dem Zeitarmband, wenn dann eben äh, John öfter in, in der Szene unterwegs ist und äh, er damit seine Gegner auch so ein bisschen verwirren kann. Das ist ganz nett gemacht. Ähm, der Film ist mir allerdings insgesamt ein bisschen zu langsam erzählt, also es wird sehr sehr lange auf, auf Bilder draufgehalten, sehr lange Einstellungen gibt's, es ist sehr langsam geschnitten, obwohl es eigentlich sowas wie ein Actionfilm sein sollte, ähm, und ich finde ihn auch nicht so witzig, also es ist auch eine Komödie, irgendwie so eine kleine Gangsterkomödie. Ähm, der Maßstab ist sehr klein und es ist alles schon so ein bisschen, also es könnte alles ein bisschen mehr um den Punkt sein. Also vom ganzen Feeling her hat er mich sehr an die New Kids erinnert, wenn euch die Serie noch was sagt. Das war diese holländische Comedy-Serie, äh, die im Deutschland dann auch lustig synchronisiert gewesen ist. Ähm, allerdings auch eher so die Serie eben und nicht die Filme, die es dann später eben auch gab. Ich glaube, New Kids Turbo und wie sie dann alle hießen. Der eine war, glaube ich, sogar so, so ein Zombie-Film. habe die, glaube ich, nie gesehen, keine Ahnung. Ähm, oder wenn ihr Chappie gesehen hat, äh, habt, äh, die Antwort. Die beiden äh, Musiker, in die in Chappy rumlaufen, ist ja, glaube ich, auch Süd. Afrikanischer Film, südafrikanische äh, Kombo, Musikkombo und die spielen ein Chappy mit von Blomquist? Blum, Kalle Blomquist? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Und da sieht man eben auch so regional geprägte Jugendliche und hier eben in Neuseeland, ähm, dass sie in Neuseeland sind, kommt aber so gut wie nicht zum Tragen, also es fühlt sich in den ersten Momenten an, so ein bisschen wie, ja, so eine kleine britische Komödie oder britische Science-Fiction-Fantasy-Komödie, wenn man da aber jetzt äh, in einen ähnlichen Maßstab guckt, dann wird mir spontan Attack the Block einfallen, und an den kommt es halt auch überhaupt nicht dran. Also Attack the Block finde ich einen sehr, sehr guten, sehr witzigen, sehr sehr toll äh, inszenierten, großartigen Film und ähm, leider kommt Mega Time Squad da auch nicht ran. Also auch so dieser britische Humor, der natürlich britische Filme haben und neuseeländische Filme sicherlich nicht, ähm, das fehlt hier eben auch. Also es fehlt Spannung, es fehlt eine gehörige Portion Humor, das heißt den Film definitiv aufgewertet und es gibt im Grunde genommen nur so eine so eine sehr bemühte Gossensprache und sehr viel billige Ballerei. Also das wird zum Teil sehr überstrapaziert. Das Poster erinnert nicht ganz unabsichtlich so ein bisschen an so so Trash-Partys wie äh, Kong Fury oder sowas, was ja vor Jahren mal ähm, so ein Halbstünder war, den man glaube ich auch immer noch auf YouTube umsonst gucken kann. Und auch damit hat es viel, wen sehr, sehr wenig zu tun. Da wird so ein bisschen Kung-Fu gemacht, so ein bisschen Jump-Cuts und dann soll es Action sein. Aber auch das reicht halt hinten und vorne nicht an den Film ran. Ähm, mit dem Zeitreise-Dingen wird zwei-, dreimal was gemacht. Im letzten Drittel kommt das gar nicht mehr so richtig zum Tragen. Da geht es eigentlich nur noch darum, dass John äh, die einzige weibliche Rolle in diesem Film dann rumkriegen möchte. Die verliert dann auch komplett ihre Identität. Auch noch ein weiterer Kritikpunkt. Also äh, die eine Frauenfigur in diesem Film hat im Grunde genommen keine eigene Agenda, keine eigene äh, Rolle und, und hat nichts zu tun. Der Plot lässt sich so, also irgendwie so ein bisschen auf Safe World, Get Girl runterbrechen. Und das, der Twist am Ende, dieser letzte Gag, der ist mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, weil er auch nicht konsequent zu Ende geführt wird. Kann ich den Film empfehlen? Hm, nicht wirklich. Also er hat mich unterhalten, ich glaube, das waren so 80 Minuten, also der Film ist dann auch nicht so, ich glaube, 87 Minuten oder sowas, auch nicht übermäßig lang. Äh, wenn man gerade gar nichts Besseres zu tun hat und die DVD äh, vielleicht dann irgendwann mal rumliegt, keine Ahnung, dann kann man sich das mal antun. Ähm, ich fand aber jetzt auch nicht, dass die Fantasy- oder Science-Fiction-Elemente in dem Film den Film genug aufgewertet hätten, dass ich sagen würde, guck den deswegen. Das war mir dann doch eher ein bisschen zu wenig. Im
2: 19. Jahrhundert glaubte man, dass jene, die geisteskrank waren, sich von ihren wahren Seelen entfremdet hätten. Die Fachkundigen, die sie untersuchten, wurden damals Seelenärzte genannt. Und mit diesen überaus bedeutungsschwangeren Worten heiße ich euch herzlich willkommen zum Singlecast zur Serie The Alienist oder wie sie hierzulande in Deutschland heißt, Die Einkreisung. Ich bin der Dom und ich habe mir diese Serie für euch angesehen und vermutlich als einer der allerletzten denn sie ist ja bereits seit dem 15. April letzten Jahres auf Netflix verfügbar und nun am 4. April bereits fürs Heimkino erschienen. Allerdings nur auf DVD. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für die Bereitstellung des Presseexemplars. Und ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe mich selbst, nachdem ich jetzt alle zehn Episoden dieser Miniserie, wie man sie tatsächlich einordnet, gesehen habe, ich weiß immer noch nicht so recht, was das mit dem deutschen Titel soll, weil die Serie außerhalb von Deutschland wirklich überall international einfach nur The Alienist heißt und hier eben die Einkreisung. Aber vielleicht kann uns dabei ja die offizielle Inhaltsangabe, die mir dankenswerterweise zusammen mit dem Presseexemplar zugeschickt wurde, ein wenig weiterhelfen. New York City im Jahre 1896 zur Blütezeit ihres wirtschaftlichen Aufschwungs wird die von enormem Reichtum, extremer Armut und großer technischer Innovation geprägte Stadt von einem Serienkiller bedroht. In der auf Caleb Cars Bestseller basierenden Serie bilden der als Alienist bekannte Psychologe Dr. Laszlo Chrysler, Daniel Brühl, der Zeitungsillustrator John Moore, Luke Evans und die junge Sekretärin Sarah Howard, Dakota Fanning, ein ungewöhnliches Team gesellschaftlicher Außenseiter, das sich völlig neuartiger psychologischer und früher forensischer Ermittlungstechniken bedient, um einen der ersten Fälle serieller Morde in New York City aufzuklären. Soweit die offizielle Plot-Synopsis also und ja, gibt sie uns eine Antwort auf die Frage von vorhin, ich würde sagen, dahingehend, dass die Serie auf einem Roman basiert, einem Roman, genauer gesagt, aus dem Jahr 1994 bereits. Und ich nehme mal an, dass da schon damals der deutsche Titel die Einkreisung lautete und dass man das dann einfach übernommen hat für die Serie. Das handhabt man ja heutzutage oft so beim Marketing, eben auch aus Wiedererkennungsgründen. Und wie es der Text schon vorweggenommen hat, wir befinden uns hier im viktorianischen Zeitalter bzw. im ausgehenden 19. Jahrhundert. Allerdings mit einem Unterschied. Wir befinden uns nicht in London, sondern in den USA, also im New York der damaligen Zeit. Und hier ist nun also dieser Dr. Chrysler, gespielt von Daniel Brühl, Tätig als eine Art Psychologe, Seelenarzt, wie man es eben damals genannt hat und wird dort kontaktiert vom Polizeichef, der nebenbei bemerkt, der spätere Präsident Theodore Roosevelt oder auch Teddy Roosevelt ist. Denn es gibt eine Mordserie und wer sich jetzt hier spätestens ein bisschen an Jack the Ripper oder ja eben Alan Moores from Hell erinnert fühlt, der liegt unter Umständen vielleicht gar nicht mal so falsch damit. Es geht hier zwar auch um Prostituierte, die ermordet aufgefunden werden. Mit einem gravierenden Unterschied allerdings, denn es handelt sich hier nicht um Frauen, sondern um Kinder. Genauer gesagt um Kinder, ja Stricherkinder, Kinder, die gezwungen werden, sich Frauenkleider anzuziehen, sich zu schminken und sich gegen Geld natürlich älteren Männern in Bordellen feilzubieten. Und ich muss zugeben, als ich das gesehen habe, musste ich schon sehr schlucken, denn so etwas habe ich persönlich, zumindest im Mainstream, weder im Kino noch im Fernsehen schon mal irgendwo gesehen, also dieses Milieu. Und Milieu ist auch ein sehr gutes Stichwort für diese Serie, denn sie zeigt wirklich ein sehr schmutziges, düsteres, abgründiges Bild von New York. Und dieses New York ist auch großartig rekonstruiert worden. Gedreht wurde in Budapest, also in Ungarn komplett, wo man viele Kulissen etc. errichtet hat. Und das Endergebnis, muss man sagen, kann sich wirklich sehen lassen. Rund 5 Millionen Dollar betrug das Budget jeder Folge und das sieht man dieser Serie jederzeit an. Nicht nur bei der Besetzung, sondern auch von der Optik, was mit die größte Stärke des Ganzen ist. Es ist einfach wahnsinnig atmosphärisch, wie man hier die damalige Zeit eingefangen hat und es braucht sich wirklich vor der Ästhetik großer Kinofilme kaum zu verstecken. Und damit einher geht dann auch die Besetzung, die ebenfalls für TV-Verhältnisse überdurchschnittlich geraten ist. Allem voran natürlich Daniel Brühl als unser deutscher Hollywood-Export, der es mittlerweile wirklich weit gebracht hat. Ich persönlich kann mich jedenfalls an keine US-TV-Serie mit einem deutschen Schauspieler in der Hauptrolle erinnern. Und er hat eben dieses Novum hier geschaffen und spielt diesen Dr. Chrysler, der so etwas ist wie eine Mischung aus Sherlock Holmes, Hannibal Lecter und auch irgendwo natürlich Sigmund Freud. Er spielt relativ zurückgenommen, fast schon pragmatisch, mit einer gewissen Ruhe. Allerdings gibt es dann immer wieder Stellen, wo wirklich ja, seine emotionale Fassade, die er um sich errichtet hat, bröckelt. Und er spielt das wirklich absolut überzeugend und mit... Tollem Charisma und vor allem auch einer sehr guten deutschen Vertonung, die Daniel Brühl selber gemacht hat, denn das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Die relative Starpower in dieser Produktion geht aber noch weiter, denn wir haben als seinen Sidekick, könnte man sagen, haben wir Luke Evans. Den dürften viele kennen als Gaston aus der Schöne und das Biest Realverfilmung. Und hier spielt er nun, ja, einen Illustrator, der mit Dr. Chrysler bekannt wird durch diese Ermittlungen und hauptsächlich dazu abgestellt ist, an den Tatorten eben die Leichenfunde nachzuzeichnen. Man muss zugeben, dass Luke Evans immer so ein bisschen das Image eines, ja, Schönlings hat, könnte man sagen. Und das setzt sich hier dann auch fort. Es ist nicht so, dass er... Schlecht spielt, auf keinen Fall, allerdings muss ich zugeben, dass seine Figur, auch wenn sie nicht ohne Tiefe ist, bei mir nicht so richtig ankam, das ist jetzt schwer zu erklären, vielleicht auch persönlicher Gusto, es ist nicht so, dass ich ihn auf keinen Fall äh, unüberzeugend fand, aber er passte manchmal nicht so wirklich in dieser Serie, wirkte etwas glatt gebügelt gegenüber diesem wirklich düsteren, abgeranzten Setting. Und als dritte im Bunde haben wir hier dann auch noch Dakota Fanning, die ich persönlich eher als Kinderstar kenne, zum Beispiel aus Krieg der Welten, wo sie noch ein ganz kleines Mädchen war oder aber, wo ich sie zuletzt wahrgenommen habe, als sie schon ein bisschen älter war, in der Twilight-Saga. Allerdings ist sie ähnlich wie ihre jüngere Schwester Elle Fanning mittlerweile zu einer erwachsenen Schauspielerin gereift und sie liefert hier auch wirklich solide ab, denn sie spielt Sarah Howard, eine der ersten Frauen, die beim New Yorker Police Department beschäftigt ist. Zur Story und den Figuren will ich dann auch gar nicht mehr so viel verraten. Es sei nur gesagt, dass die Serie an für sich von der Handlung her relativer Standard ist. Es ist eben eine serienkiller hats wie beispielsweise From Hell mit Johnny Depp damals. Was man aber vielleicht noch anmerken sollte, dass zwar die Figuren durchaus eine Rolle spielen, also ihre Probleme etc., der Hauptfokus der Serie und der Erzählung aber eigentlich auf dem Fall liegt und auf dessen Lösung und es wird hier vor allem vor allem über die Figuren von Dakota Fanning und Daniel Brühl herübergebracht, inwiefern diese in ihrer Art, den Fall zu lösen, der sonstigen Polizei voraus waren. Also sei es jetzt, dass Daniel Brühl relativ unorthodoxe Ermittlungsmethoden hat oder aber auch versucht, sich auf die Psyche und die, die Ursachen für die Taten des Mörders zu konzentrieren, oder aber, dass Dakota Fanning als einzige Frau bei der New Yorker Polizei relativ belächelt wird und auch mit Sexismus natürlich konfrontiert wird von den Kollegen, die auch gesetzlich nicht allzu koscher sind. Das erinnert manchmal schon ein bisschen an Gotham hier, muss man zugeben, So was die Korruption der Polizei angeht. Wie bereits gesagt, kommt die Serie mit zehn Episoden daher für meinen Geschmack, Hätte es vielleicht auch gereicht, wenn man acht Folgen produziert hätte, denn das Ganze zieht sich im Mittelteil durchaus ein wenig. Also da hängt halt ein bisschen der Spannungsbogen durch. Ansonsten gibt es auch gewisse dramaturgische Konventionen, wenn zum Beispiel Figuren eigentlich nur dazu eingeführt werden, um einen emotionalen Wendepunkt herbeizuführen, sagen wir es mal so, ohne jetzt hier an dieser Stelle zu viel zu verraten. Und auch wenn die Serie durchaus ihre Längen hat, so guckt sie sich eigentlich relativ schnell und gut weg. Es ist in jedem Fall eine grundsolide Produktion, würde ich sagen, die vor allem halt heraussticht durch ihre Hochwertigkeit, was so die reine Produktion angeht. Was man allerdings noch anmerken muss, dass diese Serie manchmal doch etwas mehr sein möchte, als sie ist. Denn sie ist grundsolide, sehr gut gemachte Unterhaltung, kann es allerdings nicht mit den großen Vorbildern, die teilweise wirklich unübersehbar sind, also beispielsweise NBCs Hannibal oder auch Peaky Blinders, mit denen kann es die Serie nicht so ganz aufnehmen, was zum Beispiel die Dialoge betrifft. Die sind an manchen Stellen doch eher relativ funktional, weil man sich eben auf den eigentlichen Kriminalfall konzentriert. Es gibt auch so gewisse Parallelen zu einer anderen Serie, und das ist bestimmt kein Zufall, denn eines der Masterminds hier ist Carrie Joji Fukunaga. Dieser Name an sich dürfte vielen zwar nicht allzu geläufig sein, so rein vom Hören sagen. Allerdings wird er das spätestens nächstes Jahr im Frühjahr, wenn der 25. Bond-Film erscheint. So viel sei schon mal verraten. Jedenfalls ist Carrie Fukunaga vor allem der Regisseur hinter der gefeierten ersten Staffel True Detective. Und... Er war auch hier maßgeblich am Drehbuch beteiligt, sollte ursprünglich auch die Regie übernehmen, hat sie dann aber doch an diverse andere Kandidaten abgetreten. Allerdings ist seine Handschrift in dieser Serie durchweg spürbar. Das sieht man sogar schon am Vorspann. Man kann sich den gerne mal auf YouTube ansehen und dann den von True Detective. Da gibt es durchaus stilistisch einige Parallelen. Dennoch kann ich die Serie durchaus empfehlen und sei es nur als, ja, zwischendurch Happen. Falls dieser euch munden sollte, habe ich gute Nachrichten, denn durch den massiven Erfolg über Netflix ist nun auch eine zweite Staffel angekündigt worden, die ab diesem Jahr gedreht wird. Und der Erfolg spricht für sich, denn die Serie konnte bei den Golden Globes zwei Nominierungen einstreichen. Zum einen als beste Miniserie im Dramabereich und zum anderen für Daniel Brühl als besten Hauptdarsteller. So alles in allem bekommt die erste Staffel The Alienist also von mir 3,5 von 5 Sternen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die Serie gesehen habt, was ihr davon haltet oder wollt ihr sie jetzt sehen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ihr dürft mir gerne virtuell folgen auf Twitter, oder Letterboxed unter Dom Carnage oder aber auf Moviepilot, wo ich ab und zu auch noch aktiv bin. Macht's gut, ein Cinefeeler schickt seine Grüße.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Marcel und wir besprechen heute den Thriller Upgrade aus dem Hause Blamhaus. Regie und Drehbuch von Livonar, der unter anderem auch einen der Insidious-Teile gemacht hat, dann auch bei der, am um, Film Saw mitgewirkt hat und ja, er ist halt sehr horroraffin. Zur Besetzung gehört unter anderem Logan Marshall Green als Protagonist Grey Trace, Melanie Vallejo als Escher Trace, Harrison Gilbertson als Aaron Keane, Benedict Hardy als Fisk und Betty Gabriel als Detective Cortez und als Stimme von STEM ist Simon Maiden. Zum Inhalt... Es geht um Grey Trace, der querschnittsgelähmt ist, nachdem er einen Autounfall hatte mit seiner Frau, wobei seine Frau getötet wird. Und daraufhin kontaktiert ihn ein Erfinder, der gleichzeitig Greys Kunde ist und bietet ihm eine experimentelle Heilung an die einem Upgrade gleichkommt. Durch ein auf künstlicher Intelligenz basiertes Implantat erhält Gray-Kräfte und Fähigkeiten. Und dieses künstliche Implantat hat auch einen Namen, das heißt Stem und wird gesprochen von Simon Maiden. Und ja, der Film ist, ich sag mal so, nicht das, was man anfangs erwartet. Also er ist wie vom Blamhaus erwartet, halt sehr brutal, sehr, sehr, sehr brutal, hat in USA ein R-Rated, in Deutschland ein FSK 16, geht eine Stunde 39 Minuten. Und naja, ist ein sehr düster Sci-Fi-Film, also es geht wie gesagt um künstliche Intelligenz, dann geht es auch noch um diesen Culture Clash zwischen Technik und Mensch und wie viel Technik verträgt der Mensch und wird die Technik den Menschen dominieren oder kann der Mensch dem Einhalt gebieten und außerdem geht's um Great Trace, der halt nicht so ein großer Freund der Technik ist, im Gegensatz zu seiner Frau, die eine Wissenschaftlerin ist, auf jeden Fall in so einem Konzern arbeitet, ein voll funktionsfähiges, alleinfahrendes Auto hat und sehr auf die Technik vertraut. Und Gray ist da halt eher skeptischer. Also. Und das lässt sich auch gut auf unsere heutige Zeit widerspiegeln, die halt sehr technikaffin ist und wo man die Angst hat, dass die Technik irgendwann den Menschen dominiert, was das auch wieder mit dem Problem KI, das hier ausführlich auch behandelt wird. Aber gleichzeitig ist der Film nicht nur eine Studie, eine wissenschaftliche Studie, sondern natürlich auch ein. Action für. Es geht um Rache, es geht um sehr, sehr viele Kämpfe, es werden sehr viele Leute getötet und Gray begibt sich sozusagen, weil seine Frau von diesen Gangstern getötet wird, auf einen Rachefeldzug und deckt dabei außerdem noch eine Verschwörung auf. Und ja, so viel zum Inhalt, so viel zu den Hintergründen des Films. Meine Meinung ist, der Film ist sehr gut, er macht sehr viel Spaß, er ist sehr kurzweilig, er schafft es sowohl den wissenschaftlichen Aspekt als auch den unterhaltsamen, actionreichen Aspekt rüberzubringen, er Lässt dich auch so ein bisschen nachdenklich zurück. Wie das nun ist, dominiert die Technik den Menschen oder kann der Mensch der Technik Einhalt gebieten? Es hat ein sehr, ich sag mal so, nicht freundliches Ende, sondern sehr deprimierendes teilweise Ende dass man auch so nicht kommen sieht. Also der Film hat auch sehr sehr viele überraschende Wendungen, was nicht unbedingt schlecht ist. Er ist spannend inszeniert, die Spannung kriegt keinen Abbruch, die Dialoge sind okay, teilweise auf einem sehr guten Niveau, teilweise auf einem Niveau auf einem halt Alltagsniveau kann man halt auch nicht so viel erwarten, die Effekte sind trotz des niedrigen Budgets, wie bei Blam House halt übrig, üblich, sind sie, sehr, sind sie tatsächlich sehr akkurat, sieht auch alles sehr gut aus, auch diese futuristische Umgebung, die der Film uns präsentiert, sieht sehr handwerklich sehr gut gemacht aus, dann die Kameraführung ist absolut top, die Kämpfe sind super choreografiert. Er macht Spaß, er ist unterhaltsam, er ist laut. Und so viel kann man dazu sagen zu den Charakteren. Es sind halt jetzt nicht so tiefgründige Charaktere, also der Film geht schon in die Tiefe mehr als man erwartet, aber eher unter dem Gesichtspunkt dieses... Dieser Frage der Technik, also ob die Technik den Menschen dominiert, ist ein sehr dystopischer Film und hat auch sehr viele philosophische Ansätze tatsächlich, aber legt seinen Fokus natürlich tatsächlich eher auf die Unterhaltung, auf die Action. Und das macht er ganz gut, auch die Cyborgs und wie das alles passiert, es sieht logisch aus. Und ja, so viel kann man sagen. Ich wurde sehr gut unterhalten. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film. Ich finde, dass FSK 16 etwas untertrieben ist. Ich würde tatsächlich FSK 18 nehmen, weil es teilweise schon sehr, sehr heftig und sehr blutig zugeht. Logan Marshall Green macht einen absolut guten Job, aber ich muss dazu sagen, die Charaktere sind jetzt nicht so vielschichtig gezeichnet, sondern sind halt eher ein Mittel zum Zweck, um die Story sozusagen am Laufen zu halten. Aber das ist halt bei Blumhouse üblich und das kannst du auch bei so einem Film nicht erwarten, dass du da tiefgründige Charaktere hast. Teilweise sind die Charaktere halt Stereotypen, die Gangster sind böse und ja, du weißt schon am Ende, also gegen Ende, worauf das Ganze hinausläuft. Aber das hat mich nicht gestört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das stört. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit. Mir hat der Film wie gesagt, er bringt das, was er rüberbringen will, sehr gekonnt rüber. Das Set ist super ausgeleuchtet. Die Effekte sind richtig, richtig gut für sein niedriges Budget. Es ist ja eine Low-Budget-Produktion, wie halt bei Blumhouse üblich. Der Film hat teilweise sehr viele Splatter-Einlagen tatsächlich. Also ich würde nicht unbedingt sagen, es ist ein Horrorfilm, aber es gibt teilweise schon ein paar Horror-Einschübe. Lee macht einen absolut guten Job, überraschenderweise, hätte ich nicht gedacht. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Sci-Fi-Film, aber auch sehr, sehr blutig und sehr, sehr gewaltbetont. Es geht sehr heftig zu. Und was ich halt auch gut finde an dem Film, wie das rübergebracht ist mit der künstlichen Intelligenz, wie sich der Mensch, der Gray sozusagen, mit dieser künstlichen Intelligenz, die er in seinem Kopf hat, arrangieren muss und natürlich auch den Aspekt, dass er durch diese künstliche Intelligenz wieder laufen kann, weil er ist durch den Autounfall querschnittsgelähmt und somit spielt der Film auch auf vielen Ebenen an, was zum Beispiel in der Zukunft sein könnte, wie die Technik auch sozusagen das Leben bereichert, aber sowohl die Vorzüge als auch die Nachteile, als auch die Konsequenzen beleuchtet der Film, als auch die Gefahren, die von der Technik ausgehen. Und gerade was die Gefahren betrifft, kommt der Film an einem bestimmten Punkt wirklich zur Sache und lässt einen auch nachdenken, was es damit auf sich hat und wie du dazu stehst. Und das würde mich mal bei euch interessieren. Habt ihr den Film gesehen? Habt ihr Lust auf den Film? Er ist ab heute im Heilenau erhältlich auf BUD. Ihr könnt den streamen bei Amazon Prime natürlich. Kostenlos gibt es den da noch nicht. Und ja, von mir gibt es insgesamt dreieinhalb von fünf möglichen Punkten. Also, ich war sehr begeistert. Und kann ihn auch nur weiterempfehlen. so Und damit wären wir auch schon wieder am Ende. Es hat mich gefreut, wieder eine Besprechung zu machen. Und ja, schreibt einfach in den Kommentaren, ob ihr den Film gesehen habt, ob ihr den Film weiterempfehlen wollt. Und ja, dann hören wir uns hier bald wieder, hier beim Tele-Stammtisch. Macht's gut.